0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسم الله مكملين المجلس الأربعة عشر من سلسلة الطريق سلسلة تدريس العلم الشرعي العقيدة والشمائل المحمدية والفقه على المذاهب الأربعة والتزكية وترقية الأخلاق الله النبي الإسلام النفس وكل مرة بنبدأ بكتاب العقيدة الطحاوية للإمام الكبير أبي جعفر الإمام الطحاوي المتوفى سنة 321 هجريا كتاب العقيدة الطحاوية من كتب العقيدة القديمة اللي اتشرحت عشرات الشروح وتلقتها الأمة واستقبلها العلماء بالقبول وبالتزكية وبالمدح في الإمام الطحاوي وبالمدح في هذه العقيدة الموفقة جدا وهي عقيدة أهل السنة وصلنا مع بعض لكلامه عن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جمله واحده فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك افعالهم فيما علم منهم ان يفعلوه وكل ميسر لما خلق له تكلم في قضيه الشفاعه والميثاق ثم رجع يتكلم عن قضيه القضاء والقدر الشفاعه كلمه شفع يعني اصبح الواحد مع واحد ثاني يشفع يعني يجعله من فرض لمجوز عشان كده احنا عندنا الشفع والوتر الشفع جوز والوتر فردي واطلقت كلمة الشفاعة على مساندة واستئذان واستسماح النبي صلى الله عليه وسلم الله في حق المؤمنين لانك بتبقى واقف بين ايدين ربنا لوحدك بسم الله الرحمن الرحيم وكلهم تيه يوم القيامه فردا فوانت واقف بين الله مش هتبقى لوحدك هيجي لك سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم يشفعك ويشفع لك يبقوا هتبقى انت وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فيشفع لك عند الله سبحانه وتعالى والشفاعه هي امر رباني يعطيه لمن يشاء وفي عقيده اهل السنه إن الشفاعات العظمى في يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يأذن الله لشفاعة المؤمنين ويأذن للملائكة أن تشفع وده من كرم ربنا علينا إن كم الناس بل المخلوقات اللي في الكون إلا ربنا أراد إن هم يسندونا لما نقف من ايدين ربنا لا ده أولهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولما تقرأ في ايه الكرسي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. يعني مش من حق حد يتكلم يقول معلش يا رب حقك علي عشان خاطري سامح فلان لازم ربنا يديله الاذن وقد اعطى الله الاذن لسيدنا رسول الله وبإذن الله يعطي للمؤمنين وايضا الملائكه. وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يثبت له اكثر من نوع من الشفاعه. وصلها بعض العلماء لسبع أو ثمان أنواع من الشفاعة فيشفع سيدنا رسول الله كما هو في معتقد أهل السنة الشفاعة العظمى ببدء الحساب لأن الناس هتقف يوم القيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى ساكتين لا تسمع إلا همسة وبعدين لما الوقفة تطول بهم يجروا على الأنبياء كما في الحديث علشان يقولوا له انظر ما حل بنا انظر ما نحن فيه اشفع عند ربك أن يبدأ الحساب إحنا عندنا مثل مصري لك وقوع البلا ولا انتظاره بيطلقوا المصريين على أن الانتظار لحدث جلل حتى ولو الحدث ده في شيء من الضر ليا أو الأذى ليا يقع فيتحسم الأمر عندي أحسن ما عد أغرق في أفكار الخوف اللي بتخلي البني أدم يموت مئة مرة فيا أنبيا لنا عشان ربنا يودينا الجنة عشان ربنا يقضي بين العباد فكل نبي يقول أنا ما أقدرش أتكلم مع ربنا ويقول إن هذا اليوم يوم جليل، شوفوا النبي اللي بعدي فيسيبوا النبي يروحوا للنبي النبي يروحوا للنبي لغاية ما يروحوا لسيدنا عيسى فسيدنا عيسى يرفعهم لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما يروحوا لسيدنا محمد يقول لهم أنا لها أنا لها. وعايز أفكرك بحاجة إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها في الدنيا. واخرت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه فانها نائله باذن الله من لا يشرك بالله شيئا فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان ماخر دعوه مستجابه في لحظتها رغم المشاق اللي شافها ورغم موت ولاده في حياته الا السيده فاطمه ورغم صعوبه الدعوه لكن الدعاء اللي كان يستجاب في لحظتها اللي دعا بيه سيدنا نوح رب اني مغلوب فانتصر ودعا بيه سيدنا لوط رب انصرني على القوم المفسدي المفسدين وكل نبي لكن النبي اخر دعوته عشان المشهد ده لنا احنا فيبدا الحساب اكراما لسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم يشفع انه يدخل الناس الجنه بغير حساب ثم يشفع لناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم انه يرجح ميزانهم الحسنات بشفاعه النبي فيدخلوا الجنه ثم يشفع لناس أمر بهم إلى النار في أن هم علشان لجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هم يرجعوا للجنة ثم يشفع في ناس دخلت النار أن هم يطلعوا من النار ببركة شفاعة النبي وكل ده بس أنا مش عايز أطول على حضراتكم ثابت بالأحاديث النبوية الصحيحة في البخاري ومسلم ثم يشفع لك النبي وانت في الجنة أنه يرقيك لمقامات أعلى وعايزك تتخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام بيخبط على بيتك وبياخدك من إيديك يوديك في حتة أعلى كرامة لسيدنا رسول الله ودي إرادة ربنا أنه إكراما لسيدنا محمد نكرم وبعض الناس الكرام اللي ممكن يكون فاهم التوحيد بشكل معين يقول لك لأ أنا مش هحط أملي غير في ربنا ومش هحط أملي غير في رحمة ربنا أيوة صح ما هو سيدنا محمد أعظم صورة لرحمة ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأراد ربنا وقضى ربنا إن تعلقك بسيدنا محمد وحبك لسيدنا محمد وصلاتك على سيدنا محمد ده ما فيش زي ما ربنا قالك فأذكار كتير اذكار كتير اذكر الله ذكرا كثيرا جي عند الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقال لك أنا بصلي على النبي صلي على النبي أنت يا أيها المؤمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم عليه الصلاة والسلام فشفاعته عظيمة صلى الله عليه وسلم ونحن مؤمنون بهذا الغيب اللي هيحصل إن شاء الله ثم يشفع المؤمنين بعد كده يقولوا يا رب كان معنا أصحابنا يصلون معنا ويصومون معنا فيشفعون فيأذن ربنا لبعض المؤمنين يطلعوا بعض حبايبهم وأصحابهم من النار لدرجة كما في تفسير آه سورة الشعراء لما تخش وربنا يحرم جسدك على النار تخش تطلع واحد صاحبك بشفاعتك وإكرام الله لك عشان تدخلوا الجنة المشركين يقولوا فما لنا من شافعين وهم شايفين الموحد طالع فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فأنت الصديق الحميم اللي ممكن تطلع ناس من النار إن شاء الله بركة صلاحك ورحمة ربنا اللي على ايديك وتشفع الملائكة كما في الأحاديث ثم قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق حكايه الميثاق ده الميثاق ده ذكر في آية وحديث الآية في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا لغافلين غافلين ان كنا عن هذا غافلين في الحكايه دي يبدو ان في حوار بين حد وحد يبدو ان في قصه حصلت يحكي النبي صلى الله عليه وسلم وده من اعلى معاني ومستويات التفسير ان النبي يشرح لك الايه عليه الصلاه والسلام قال لما خلق الله ادم مسح على ظهره بيديه او بيده فاستخرج كل نسمه يعني كل روح خالقها إلى يوم القيامة وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أيوة يا رب حضرتك ربنا فألهم حتى لا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أن يعني حتى لا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين الميثاق ده هو الفطرة بيسموها داعية اللجوء للرب إن كل قلب إنسان سواء جاءه نبي او لو او لم ياته نبي في حاجه كده جواه صوت بيقول ان لا في اله للكون ده بعض الناس وفق ان ياتيه نبي فلما جاله النبي شرح ليه من هو الله وانه واحد وان شرعه كذا وان طاعته كذا ومعصيته كذا فبين لنا وادى الامان وبعض الناس لم يلحق هؤلاء الانبياء فربنا يقول في حقهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وده اللي يخليك تفهم ليه كان في لخبطه لخبطه ايه ان بعد رفع سيدنا عيسى ايه الحكايه يا جماعه هو الناس عبدت الاصنام بس كان لسه في ناس موحدين بس اللي بيعبدوا الاصنام عارفين ان في رب ربنا يقول ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله ويقولوا على الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فأشركوا مع الله إلهاً آخر أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب فتحس إنهم عارفين إن في رب بس في آلهة ثانية إيش شرك عرفوا منين إن في رب من الأنبياء طب ولما الأنبياء مش موجودين في هنا حاجة بتقول هناك للكون خالق علشان كده هذا الميثاق وتأتي الأنبياء لتذكير الناس بهذا الميثاق وتأتي الأنبياء لتعليم الناس كيف يعيشوا على هذا الميثاق لكن من جوة قلب كل إنسان هناك شيء بيقول في ربنا سبحانه وتعالى وللكون خالق ثم بعد كده ذكر الإمام علم الله الذي لا يخلف قال وقد علم الله تعالى فيما لم يزل فيما لم يزل يعني في الأزل الأزل إمتى؟ حيث لا زمان يوم أن كان الله وحده والزمن ما اتخلقش أيوة يعني ولازم أنت هنا تكون اتفرجت على الحلقات اللي فاتت من سلسلة الطريق عشان تفهم يعني إيه اه أن ربنا سبحانه ربنا سبحانه وتعالى قديم يعني ربنا قبل الزمن الزمن اللي هو بدأ بالميلاد وقبل الميلاد ولما الدنيا اتخلقت والحفرية دي بقى لها مليار سنة مقياس السنة واليوم والشهر كل ده مخلوقات ربنا خلقها والله موجود فيما لم يزل سبحانه وتعالى فبيقول ان ربنا علم ما حصلش مستجدات المستجدات دي حصل موقف فنما الى علم اللي يعني جف علم كأن ربنا قبلها كان يجهل المعلومة دي حاشاها الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط فربنا يعلم عدد اهل الجنه وعدد اهل النار لان ربنا يعلم كل شيء والقرار اللي انت هتاخده بكره بالطاعه او بالمعصيه الله سبحانه وتعالى مثالا يعني شايف المستقبل وشايف الماضي وشايف دلوقتي فاللي انا هعمله برفع الكتاب ده ربنا يعلمه سبحانه وتعالى مفيش حاجه بتغيب عليه لا في المستقبل ولا في الماضي ولا دلوقتي فهو عارف عدد اهل الجنه وعارف عدد اهل النار مفيش مستجدات هتفاجئ ربنا سبحانه وتعالى وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه وكل ميسر لما خلق له إذا كان في علم الله أنت مخلوق للجنة فستيسر لعمل أهل الجنة وإذا كان في علم الله أنت مخلوق للنار فستيسر لعمل أهل النار تقولي الله أم الفين اختياري أقول لك استنى أنت لازم الأول ترجع تاني قبلها بحلقتين او ثلاثة عشان احنا اتكلمنا عن مسألة القضاء والقدر وان فيها سر عند ربنا وان احنا مأمورين وخد بالك انت بتتفرج على مجلس علم دلوقتي فانت مسلم موحد بتتعلم فانت دلوقتي يا رب تكون بتعمل عمل من أعمال اهل الجنة فانت دلوقتي لو تقول ايه الله طب تستنى ما تقولش ويل ما تشيلش عقلك فكرة اتقل من قدرة عقلك على استيعابها ما تشيلش عقلك فكرة فيها الصرار على فهم كل حكمة ربنا فعايز عقلي يساوي حكمة ربنا عشان أفهم، يكفي انك الان ميسر لعمل اهل الجنة فركز في ده واعمل لده طب والناس الكفار اللي بيعبدوا اللي مش عارف ايه استن انت انسان رحيم عشان كده بتفكر فيه بس انت مش من ربنا والفكرة الرحيمة اللي جواك طب اللي بيعبدوا البقر طب اللي بيعبد الشجر هيحصل فيه ايه الرحمه اللي جواك دي نقطه في بحر ما فيش مقارنه بين العبد وبين الرب وليس هناك اي مقارنه ما بين المخلوق والخالق والرب رب والعبد عبد وهناك فارق بين المخلوق والخالق فالرحمه اللي جواك دي نقطه في البحار العظيمه من رحمات ربنا فاطمن على البشريه وركز مع نفسك قوي واعرف انك الان ميسر اللي عمل اهل الجنه بدليل انك انت بتطلب العلم وبتتعلم وهو بتسمع وقلبك قابل ده ومقبل على ده فاحمد ربنا ونكمل المره الجايه ان شاء الله عشان هي هتبقى بقى ايه صفحتين عن القضاء والقدر نكمل ونشرح فيهم اكتر بعون الله